0: Pot me najsmaskust, zachrani stanost nie za budej Można Pustł Beri rozpo wszystkich stary Tebe samú, s w v tebe.
1: Príjemné štvrtkové predpoludne, milí poslucháči, vám tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysiela vysielací tým majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dnes ráno sme sa všetci dozvedeli smutnú správu, slovom a v tejto chvíli kancelár biskupstva róžňava otec Martin Kerul.
2: V kresťanskej nádeje vám oznamujeme, že dnes 27. oktobra 2011 v skorých raných hodinách vo veku 78 rokov si pán boh povolal rožňavského americného biskupa monsignora Eduarda Kojnoka. Monsignor Eduard Kojnok prijal knianskú vysviackú 24. júna 1956. Rožňavským diecezným biskupom sa stal 18. marca 1990. A 27.12.2008 svetý otec Benedikt XVI prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa rožňanským emeritným biskupom. Odporúčame ho do vašich modlití.
1: Kedy očakávate, že budú zverejnené ďalšie informácie ohľadom pohrebu a ďalšie skutočnosti, ktoré budú súvisieť s pohrebom?
2: Ďalšie informácie týkajúce sa pohrebných obradov alebo celkovo pohrebu budú zverejnené v priebehu dnešného dňa.
1: Tak toľko aktuálnej informácie z Rožňavy, my si poďme milí poslucháči predstaviť pôsobiska oca biskupa, kde pôsobil po kniazkej výsviadke. V roku 1956 bol kaplánom v Brezničke, nasledovala základná vojenská služba. Od roku 1958 do roku 1960 bol kaplánom v Smolníku, neskôr kaplánom vo Veľkej nad Iplom. Od roku 1961 do roku 1964 kaplánom v Hodejove, potom kaplánom Smolníku. Roky 1967 až 1968 bol špirituálom kňazského seminára v Bratislave. A potom kaplánom Hnúšti, Lučenci opäť Hnúšti, kaplán v Jaklovciach. A od roku 1977 po rok... 1982 správca farnosti Dolná Strehová 1982 až 1990 správca farnosti Gemerská Poloma No a 14. februára 1990 bol menovaný pápežom Jánom Pavlom II za rožňavského diecézneho biskupa 27. decembra roku 2008 svetý otec Benedikt XVI prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa rožňavským emeritným biskupom my sme v tejto súvislosti ostavili aj kňaza, ktorý pôsobí v Róžňave dekana v Róžňave Hrastislava Poláka, ktorý nám priblížil viacere skutočnosti a informácie
3: sa biskupajdu a ja som tak prvýkrát videl alebo spoznal, že bol svoje seminári, kde ja som nastupil za košickú diecezu a práve bol takou postavou, ktorá mňa tak preoslovila aj pre prácu v tejto dieceze v Rožňanskej, kde pôsobím už 13. rok, ale počas seminára som potom prešiel do tejto diecezy. A často sme sa teda stretávali hlavne, keď som už bol ako farárom v Rožňave. Predtým tým, takže teda na rekolekciách, ako sa zvykom kniazy so biskupom stretávať alebo na rôznych akciách. A tak bližšie začalo to vtedy, keď sme pripravovali návštevu Sveteho Otca a potom, ako som už spomínal práve, Počas mojho pôsobenia bol takým človekom veľmi na a otcovským ku kňazom, ale ku všetkým ľuďom, aj veľmi ľudia. ich to, že bol taký dobrácky a možno práve túto dobrotu tu mnohé zneužili, ale tam teda mal také milé slova, už pre každého a ja osobne môžem povedať, som tak vďačný za ten čas, ktorý som s ním mohol tráviť, z ním byť, pretože bol skutočne takým otcom ako biskup, ako kňaz, ako priateľ. Takže sú naozaj veľmi milé spomienky na neho A tak ho si chcem aj uchovať vo svojom srdci A istotne nám bude chýbať, lebo ľudia ho mali veľmi rádi Tak ako aj
1: Ako ste prijali správu o tom, že si ho pán dnes povolal do väčnosti?
3: Bolo také veľmi šokujúce Stilo ma to vlastne pred svetou omšou Bol som s ním ešte v útorok V veľmi krátku chvíru A som bol rád, že vlastne Lebo som ho teraz Dávno nenavštevoval, A teraz tento útorok Takže podstate dva dny pred smrťou som mal možnosť ho navštíviť a zovolím, keď len na veľmi krátko, tak e, bolo to pre mňa veľmi ťažké a právne, bolo to aj také ťažké potom pri svätomši na konci povedať ľuďom sa to správu. Pretože aj keď bol chorý a mal teda také vlastne, ťažkosti, tak nejak človek s možno nerátal, ale istotne to také zaujímavé, že práve dnes máme výroči po katedrálneho chrámu a práve dnes si tam Boh povolal a v erbe má vlastne úctu k Eucharistii a štvrtok je aj dňom Eucharistie. Takže to je taká zvláštna a to nie je náhodné, že si Boh práve dnešný deň povoláva k sebe do večnosti.
1: Ako a kde prežíval otec biskup posledné dni svojho života?
3: Posledné dni svojho života vlastne prežíval na biskupskom úrade, bol, žil teda svojom byte tam aj predtým ako on viecezný biskup, takže toto starú prežíval vlastne v tomto istom prostredí. Už tieto choroby už nevládal veľmi chodiť, voda ja nemohol, tak ho obmedzovali vlastne, že veľmi sa nepohyboval, lebo aj ako emeritný biskup prichádzal každý čtvrtok na poklonu, ktorú mávame v kostole svätej Anny, ktorý sa vlastne s zašiela aj zašielajú na faru k nám, ale už posledný čas, pretože teda mu to zdravie nedovolilo, tak veľmi nechodol nikde, bol v podstate iba na biskupskom
1: úrade. Aký duchovný odkaz by sme si mohli odniesť do života odca biskupa? Možno akými slovami sa tie dva dny pred smrťou s vami rozlúčil?
3: Tak nebolo to nejaké také lúčenie, ale bolo to aj také stretnutie, pretože som tam bol prevádiť jedného pána, ale on často, keď začínal svetu omšu, to bolo také typické pre neho hovoru aj to Božie slovo, Božieho slova, tú vetu, Boh sa pyšným protivi, ale pokorým dala svoju milosť a on také svoje pokore si myslím, že túto milosť získavala, ale ako som už povedal, že bol sa taký veľmi dobrácky a mnohí zneužili túto dobrotu, čiže bol sa takým človekom s veľkým srdcom, ktorý si našiel čas pre každého a myslím si, že bol človekom, ktorého ľudia radi vyhľadávali a predovšetkým aj veriaci, ktorí ho vnímali ako otca, ako biskupa, teda mali radi a práve túto jeho pokoru, otvorenosť a ľudskosť.
0: Glacier Glacier
1: V tejto chvíli je to milí poslucháči, priestor aj pre vás, ako si vy spomínate na otca biskupa Eduarda Kojnoka, v čom vás jeho život. Oslovil, ak ste ho osobne poznali, 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Na no my vám v tejto chvíli ponúkame rozhlasový medailón, ktorý pripravil kolega Jaroslav Fabián v roku 2006, kedy otec biskupa Dvartkojnok ako rožňavský diecezny biskup vtedy slávil svoje 50. výročie kniazkej vysviacky. Tak nech sa vám príjemne počúva.
4: Výdelný biskup Monsignor Eduard Kojenok sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej. kňazku vysviacku prial 10. júna 1956 a odvtedy bol kaplánom v Brezničke, v Smolníku, Veľkej nadyplom a Hodejove. V rokoch 1967 a 2008 bol špirituálom v kňazskom seminári v Bratislave a potom opäť kaplánom v Hnúšti, Lučenci a Jaklovciach. Ako správca farnosti pôsobil v Dolnej Strehovej a Gemerskej polome. V roku 1990 bol menovaný za administrátora diecézy a 18. marca v tom istom roku prijal biskupskú vysviacku. Je len zrejme, že skutočný život sa popri týchto schématických údajoch odvíjal oveľa komplikovanejšie a ťažšie, ako sa to pri výpočte určitých faktov vidí. Ako si na svoje prežité roky spomína sám otec biskup, to sa dozvieme z autentického rozprávania jeho excelencie Monsignora Eduarda Kojnoka.
5: Pochádzam z chudobnej rodiny, kde sme pracovali na troch hektárov pôdy, z čoho sme potom aj žili. Mali sme dobrú kravičku, tá nám dávala mliečko, ktoré sme mohli aj predať, aj sami pre seba. Sme toto mliečko radi pili a takto sa živili. Otec ochorel a mladý, 51-ročný, potom aj zomrel A so štyrmi dietkami sa trápila mama. Ale teraz si spomínam, že ona od prírodzenosti, od pána Boha mala tie vlastnosti, že dobre vychovávala dietky, lebo môžem tak povedať, konštatovať teraz, že všetkých nás vychovala dobre. Pamätám sa, ako malý chlapček som vzal doma peniaze, a išiel som si kúpiť cukríky. Mama, keď ma videla, že som išiel s týmito cukríkami, hneď ma vyšetrovala, kde som zobrala, čo sa stalo. A ona pekne cukríky zobrala, ani ma nebila, ani nič, len zavolala deti a cukríky rozdala tým cudzým deťom. Toto na mňa zapôsobilo viac ako... Keby ma bola, neviem, ako vytrieskala. Druhý taký prípad, ako chlapci, tak fajčili v také kolešni a mňa brali medzi seba ako malého chlapca len preto, že mne v obchode dali aj cigarety, keď som išiel kúpiť. Im už nedali, ale mne dali, tak som im chodil kupovať cigarety. No a mama sa dozvedela tiež o tom, že tam som aj ja medzi nimi. Tak pekne prišla a ako chlapci chodili sme v lete len v trenírkách. Takže celou cestou, kým som prišiel domov, tak trošku ma hladkala prútikom. A to tiež si, tak pamätám, že toto tiež tak na mňa zapôsobilo, že som opravdu od tých detských rokov, že som nikdy ani po cigarete nesiahol. Ako študent chodieval som do Rimavskej soboty do gymnázia. Tak najprv som doma skončil základnú školu, potom na gymnázium do Rimavskej soboty. Ráno bolo treba vstávať na vlak. Ja som nebudil mamu, však ona mala aj tak dosť roboty. Sestry, tieto staršie, tiež už chodili do roboty. Takže som si ráňajky pripravoval sám a tak som išiel na vlak aby som mohli do školy. Keď som sa vrátil, nikdy sa ma nikto nepýtal, že či sa mám učiť alebo nemám sa učiť. Trém bolo napísané napríklad kopeme v súdraži a ja som už vedel, čo mám urobiť, zobrať motiku a ísť za nimi, pomáhať kopať, čo tam bolo treba. Toto skôr bola taká seba výchova, pretože tá možnosť tu bola. Videl som, že je potrebné, v rodine pracovať, preto tak to, taká tá práca. Bývali sme pod kostolom, takže z nášho dvora stačilo víc a už sme boli na kostolnom dvore. A zalúbil som si veľmi ministrovaný, takže od malička som ministroval. A obyčajne, keď to bolo povedzme taký pohreb chudobného alebo Róma, tak to už len mňa, pán Farádz, zavolal, išiel som ministrovať a rá, veň mi rád som to robil.
6: Just see most of you, oh.
5: som nadanie na hudbu i na spev. Tak nie nejako virtuózne, ale na viaceré hudobné nástroje som hrával. A tak som si zaumienil, že budem cvičiť aj trošku na orgáne, pretože učiteľom zakazovali vtedy hrať na orgáne. Takže som potom doma aj kantoroval. Pamätám sa, prvé moje vystúpenie to bolo na Litánie popoludní a začal som tak vysoko, že ani tá najlepšia spieváčka v dedine nevedela vytiahnuť, nevedela tak vysoko spievať. No, po skončení štvrtej triedy gymnázia som prešiel do malého seminára v Rožňave, kde som potom maturoval. Keď som bol v siedmej triede gymnázia, vtedy poštátnili seminár, ale Keďže ostalo to všetko tak, ako dovtedy, myslím, s platením a s tými podmienkami, ktoré v seminári boli, tak som ostal, nevrátil som sa naspäť domov, ale ostal som aj v internáte a skončil som tu, tu som zmaturoval. No a po maturite, tak bol taký chír že na teológii, že sú to komunistickí kňazi, ktorí tady vychádzajú, preto som myslel, že na teológiu nepôjdem, ale môj dobrý priateľ o rok vyššie mi odkázal. Keď prídeš, ak sa ti bude páčiť, môžeš tu ostať, ak sa ti nebude páčiť, tak môžeš hoci kedy odísť. No, ja som si dal prihlášku aj do seminára, aj na strojné inžinierstvo do Košic. V Košiciach som bol, bol prijatý, lebo mal som rád matematiku. Preto, lebo matematiku sa nebolo treba učiť. Tam som vypočítal už po prestávke, ako sme dostali úlohu na domácu úlohu. Už hneď po tej hodine som vypracoval tieto príklady. Urobil si domácu úlohu a zošiť som ani domov neniesol, lebo už koloval u ostatných spolužiakov. Ja som nevedel, že im to zle robím, lebo som im zle robil, keď iba opísali a oni nemuseli nad tým lámať hlavu. Ale potom som musel niekoľkokrát aj prebaľovať ten môj zoši, lebo už bol až tak zodratý. No, takže tam som išiel na skúšky, takže z pamäti som hovoril tie príklady, ktoré nám tam dali. No takže samozrejme, že ma zobrali. Mama tá vôbec sa nestarala o to, či tam ísť, alebo nikdy by nepovedala ani za kňaza, ani, ani že by som išiel do Košíc, ale povedala ak za kňaza, tak poriadny kniaz. Pripravila mi všetko, lebo bolo treba pripraviť či do seminára, či do internátu, do Košíc. Pripravila všetko a ja ani som sa nejako zvláštne rozhodoval, že nejdem do Košíc, ale som sa o tri dní neskôršie pobral a išiel som do Bratislavy do seminára. Tam som už ani nevedel ako to všetko, len som za týmto môjim priateľom, ktorý tam bol, tak som za ním chodil všade, lebo boli duchovné cvičenia sedem dní, takže nebolo sa možno ani rozprávať, lebo my sme to brali vážne, vtedy silenciu sme dodržiavali, no ale zapáčilo sa mi to a ostal som.
7: Signore, che cosa sta succedendo? Il cielo si fa scuro, la terra sta tremando Gli oceani ed i mari inondano le nazioni Le piogge torrenziali scatenano all'uvio le città sono piene di odio e di paura l'orrore dilaga in tutta la pianura la fame e la miseria l'ingiustizia ed il dolore scorrono su le strade seminando il terrore stanno distruggendo la pace e l'amore stanno disprezzando il tuo volto le tue parole lasciandosi ingannare dai mi e dal potere dimmi oh mio signore dimmi dove stiamo andando e quante le creature gettate nelle fogne e quante sono le guerre e quante le menzogne di uomini disperati ubriachi del piacere e quanti focolari speri e senza più amore dimmi oh mio signore dimmi dove stiamo andando dimmi Que non è vero e Dio sto surando. Mio Signore, dimmi dove stiamo andando, dimmi che non è vero e io sto sognando.
5: V roku som skončil potom teológiu, pán biskup Lazík ma vysvetil v Bratislave a potom som 1. júla doma mal primičnú svetú omšu. Potom som bol do oktobra, som bol na Brezničke kaplánom a potom som išiel na vojenskú základnú službu, kde ma zaradili medzi ťažkých kulomeťákov riadného vojáka, nie v konce tráku, alebo takto. Ja Ale som bol riadný, ja vedený ako riadný voják. Takto ťažký kulomet mal kolieska a bolo treba nosiť ešte aj tie kolieska, tak to bola taká práca. No veľmi som závidel tam vojakovi, ktorý chodil na voze, poháňal koníka a vozil pomie pre svine, choval svine. Išiel som za vediteľom roty, žiadam sa chovať svine. No nie, nie, takýchto vojakov my neposielame svine chovať. Pôjdete do podvostonickej školy. Tak som bol aj v školy, skončil som ako desiatník a potom som bol staršinom rámcovej roty, kde prichádzali Záložáci, niekedy aj 300 záložákov bolo treba vystrojiť. Ale dobre som to mal, lebo pani, ktorá bola v sklade, tak dala mi raz, mal som 50 vojakov raz a dala mi 51 párov či žiem. A ja keď som to poprčítal niekoľkokrát, a vždy som ich napočítal 51. Ja som ten jeden pár zobral a odniesol som jej a povedal som jej, že mi dala viac o jeden pár či žiem. Tá odtedy nikdy mi nepočítala ona, ale vždy mi dala tam si zober, čo bolo, čo som potreboval, tak som si sám bral. Takto mi dôverovala. Neviem, či vedela, že som kňazom, ale keď som ja tam prišiel, tak vždy si takto ona počínala, že mi dôverovala. No po skončení vojenčiny, potom som 21 rokov bol kaplánom, nedostal som štátny súhlas. Nie, že by som bol robil nejaké výstredky, ja len ako kniaz som si plnil svoje povinnosti. To, čo bolo dovolené, tak to som robil, ako som vedel a vládal. Pravda, aj s mládežou športoval som, lebo ešte na gymnáziu som reprezentoval gymnázium. Vo fotbale, v basketbale, v hádzanej, vo volejbale. Iba hokej som nehrával, pretože som nemal na výstroj, to bolo trvá veľa peniazy, tak to som nemal po tých 21 rokov kaplánovania som sa dostal do Strehovej, kde som bol správcom fary, tak tam som tiež urobil, čo sa dalo. No a potom nás vymenili ešte a dostal som sa na faru do Gemerskej polomy a z Gemerskej polomy potom už som sa dostal na biskupský úrad za biskupa.
3: Pane můj, dal si mi
6: dost šťastnej chvíl, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si
0: přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím
6: si zasloužit mám, že mě zná se mám.
0: Příši, prosím tě pomoc daj dej mi víru, znáš naždej můj chcích, právě teď vím, jak se ničím, ty vším, dej mi víru, čekám. Pane můj,
6: napověz mi, ať ví, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dál.
3: Pane můj, jiným snad poznat dám,
6: čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě sebrál.
0: Svou. Dej mi víru, znáš každej můj chvíl, právě teď vím, jak se ničím, ty vším, dej mi víru, čekám rád.
5: Prišiel pán arcibiskup Bukovský a zobral 40 kňazov z diecézy na vypočutie a medzi tými 40 kňazmi som bol i ja. No pýtal sa však, že koho za biskupa a so mnou sa už rozprával, ako s biskupom, U sa ma pýtal, ako si budem počínať, čo budem robiť, alebo či budem zavádzať nejaké novoty, alebo tieto veci, ako si predstavujem biskupskú prácu. Až potom som sa dozvedel, že prečo sa to tak stalo. Lebo ja som bol v terne, čo každý biskup má to terno a posiela do Vatikánu, tak pán biskup Obožný do toho terna dal už aj mňa. Lebo keď pán kapitulný vikár Belák tak tragicky zahynul. Kňazí sme sa zišli v katedrále, že si zvolíme tak nie, že nástupcu jeho, ale toho, kto koho navrhneme, že by sme chceli za tohoto vikára, aby to ďalej pokračoval. Toho mal menovať pán biskup Feranec. No a v tej voľbe potom kniazi si zvolili práve mňa, Takže so mnou išli za pánom biskupom Ferancom, aby mňa menoval za toho vikára tu. No lenže, že keď oni tam prišli, tak už bol menovaný pán Spišák za tohoto kapitulného vikára a schválené to už bolo aj štátom. No a na to prišiel telegram z Vatikánu, menujte Kojnoka alebo Hlaváča. Podľa toho vieme, že sme mi dvaja boli v terne. Kto bol ten tretí, nevieme, lebo nebolo určené v tom telegrame, že koho má menovať. Ale podľa toho sme e, sa presvedčili, že v tomto terne má pán biskup biskupovožný dal. Keď som sa stal biskupom, tak som prišiel tu na predchodcovia, ktorí tu boli aj tí úradníci tak veľmi... Veľmi nechceli ani, ani nám pomáhať hovoriť, lebo však oni museli odísť to, tak e, možno, že z toho vzdoru, alebo čo len hovorili, tam to máš, tamto máš a tu veľmi nič nebolo, bolo treba začnúť od píky. Na biskuskom úrade tu akurát ostal pán tajomník Raška, ktorý ako tak nám ešte niektoré veci úradnícke pomohol riešiť, ktoré bolo treba na Istá vec, že v takýchto začiatkoch stali sa aj niektoré chyby. Môžem povedať takto, že v práci, taká spolupráca medzi e, mnou a kniazmi, nemôžem povedať, že by to boli zneužívali, e, keďže som ja nepracoval ako moc majúci, ale skôr v chcel láskou takto získávať si týchto kniazov a kniazy Dokonca to už aj, aj konštatovali, že vete nás premáha láskou, nie nejakým suspendovaním a neviem čo všeličím, ale dávať možnosť každému, keď je dobrá vôľa, aby sa polepšil. Ríme, to máme aj žiť keď niekto sa nazýva kresťanom a žije nekresťansky to je horšie ako tí nepriatelia církvy ktorí bojujú proti církvi lebo keď niekto však to vieme dobre, že hovoria chodí do kostola a predsa robí takéto veci takže by sme mali svietiť príkladom to by bolo veľmi potrebné a mali by sme si to dobrať k srdcu
1: 911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Ako ste vyvnímali vnímali života dielo emeritného rožňavského biskupa monsignora Eduarda Kojnoka? Pán biskup bol človek hlbokej viery pokory, ktorý žil svoju vieru a nevykrikoval to okolo seba. O to väčšiu odmenu mu pripravil pán a nech odpočíva v pokoji. Požehnaný deň. Oca biskupa som stretla párkrát príležitostne. vyžarovala z neho láska, veselosť, dôvera. Odchodom jeho vrstovníkov sa odkrývajú skryté poklady medzi nami. Toľko zatiaľ vaše SMS-ky. K tejto téme sa budete môcť vyjadriť aj v dnešnej rubrike Čo vy na to? V tejto chvíli už tú štúdiu vítam spravodajskú redaktorku Júliu Kavecku. Júlia, pekný deň.
8: Pekný deň majte tebe, Pavol aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Tak, ako to Peter Človek mieni, pán Bohmenie, ty si mala pripravenú inú tému, ale predpokladám, že sa budeš venovať téme, ktorá hýbe našim vysielaním počas celého dňa.
8: Určite áno, mali sme síce pripravenú tému o tom, teda, že prečo premiérka Iveta Radičová skončila v SDKU, aké to bude mať vlastne následky, čo od toho očakávate, ale myslím, že presne ako si ty povedal, keďže sa stalo to, čo sa stalo, takže určite dostane toto prioritu a budeme sa aj my v rubrike, čo vy na to od pol druhej venovať, teda úmrtiu odca biskupa. Chceli by sme poprosiť všetkých poslucháčov, ktorí sa s ním stretli a možno nielen len osobne, alebo len ho poznali, alebo niekde na pútiach, keby aj nám napísali a podelili sa s nami o ich skúsenosti a o nejaký taký odkaz, ktorý pre nich zanechal do ich života a všetky tieto si prečítame, prípadne aj telefonovať budú môcť už od pol druhej.
1: Takže to o pol druhej. Ja pripomeniem, že o 12. vám ponúkneme príhovoroca biskupa Eduarda Kojnoka, ktorým vítal Jána Pavla II. 13. septembra v Rožňave aj naďalej vám pohodové počúvanie prajú Richard Švarba, Diana Ravchová a Pavol Jurčaga. Jemné poludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia hrádia Lumena z Banskej Bystrice. Ako viete z nášho vysielania po veku 78 rokov si pán života a smrti povolal rožňavského emeritného biskupa monsignora Eduarda Kojnoka do večnosti. My vám v tejto chvíli ponúkame záznam príhovoru, ktorým v Rožňave pod Rákošom 13. septembra 2003 vítal Jana Pavla II. Nech sa vám príjemne počúva.
5: Náš milovaný svetý oče, naplnený radosťou a vďakou v našich srdciach, chceme vás privítať tu v našej Rožňave. Žičíme vám všetko to najlepšie tak, ako celé Slovensko. Slovensko už poznáte veľa rokov, veľa viac, ako je štvrt storočia vášho pontifikátu. Dnes ste zavítali k nám do Rožňavy. nech je za to nebeský otec zvelebený. Naša dieceza vznikla z rozhodnutia vášho predchodcu v pamäti pápeža Pia VI. Bolo apostolátus oficii 13. marca 1776. Bolo to za panovania uhorskej kráľovnej Márie Terezie, ktorá vládla s úctou voči apoštolskej stolici. Prakticky prvý biskup diecézy Anton Revaj vybral za hlavného patrona svätého Jána Nepomuckého, ktorý sa prihovára za nás u Pána Boha. O pár rokov neskôr sa Rožňava stala centrom kultúrneho diania keď tu roku 1793 vznikla pobočka slovenského učeného tovarišstva. To bola vtedy naša akadémia vied. Dieceza prežívala ťažké chvíle po roku 1938 a po druhej svetovej vojne, vtedy pastierom diecezy sa stal môj predchodca Biskup Robert Pobožný bol kapitulným vikárom a neskôr apoštolským administrátorom. Menoval ho v blahej pamäti pápež Jan 23. Vtedajší režim ho nedovolil vymenovať za piecezného biskupa. V čase, keď v roku 1950 Väčšina slovenských biskupov bola vo vezení alebo v izolácii. Bol to biskup Robert, ktorý pochopil vážnosť situácie a tajne vysvetil mnohých kniazov. Boli to najmä Rehoníci, ktorých kláštory vtedy režim zatvoril, osudnú barbarskú noc. 14. apríla 1950. Po zostrení prenasledovania katolíckej církvi sa po dlhej modlitbe rozhodol odovzdať apoštolskú postupnosť a tajne vysvetil tu v Rožňave na biskupa jezuitu Pavla Hnilicu, ktorý je tu prítomný. Pán biskup Hnilica musel ujť na západ, pretože bol na neho vydaný zatýkač. Predtým vysvetil na biskupa Jána Chryzostoma Korca, ktorý po mnohých útrapách prenasledovaniach a vezení stojí na čele nitrianskej diecézy. Dnes mu zvlášť blahoželáme pretože dnes má meniny vaša svetosť, hlásime sa ku kresťanstvu a pri rôznych náboženských podujatiach, napríklad na púťach alebo ako je aj dnešná, vieme sa ukázať, že sme veriacili, alebo verejnom živote si počíname často ako by sme veriacimi ani neboli. Pominutelné dobrá si vážeme viac ako hodnoty duchovné. Usilujeme sa o obrodu, pracujeme v malých skupinách, čom nám pomáhajú modlitbami a apoštolátom rehoľné spoločenstva a inštitúty diecezného práva. Božiu pomoci vyprosujeme aj pred Eucharistiou, Večné poklony máme na troch miestach. Túžobne sme čakali tento deň mať medzi sebou zástupu Krista Veľkňaza, Svetého Otca. To nás pohýňalo pripraviť sa aj duchovne na toto stretnutie, aby vaše slova, Svetý Otče, do úrodnej pôdy. Po celej dieceze prebiehali rôzne náboženské podujatia zamerané na dôstojné privítanie vašej svätosti. Radostne sme spievali, spievame aj budeme spievať. Živ Bože Otca Svätého námestníka Kristovho. Srdiečne vás, drahý náš svetý otec, vítame.
1: Takto boli slova zo snulého oca biskupa Eduvarda Kojnoka, ktorými privítal pápeža Jana Pavla II. v Rožňave. A za dušu zo snulého biskupa sa teraz pomodlíme aj modlitbu aniel pána. Pozývame
9: vás teda k modlitbe. V mene oca i syna i ducha svetého. Amen. Amen. Aniel pána zvestoval pani Márii. A ona počala z Ducha Svetého. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svetá Mária,
9: Matka Božia, proza nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zdravás, Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, Teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Poroduj za nás, sveta Božia Rodička, aby sme sa stali hodným prislúbením. Modlime sa. Bože, sani
1: jehoho zvestovania vieme, že Tvoj syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby
9: nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému. Ako bol na počiatku, tak nech jej teraz
1: i vždycky, i na veky i vekov. Amen. Pán s Vami,
4: ich s Duchom Tvojim. Nech
1: Váže hná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svetý. Amen. Amen.
5: Na aktuálne TV. Čo na to?
10: Tak, čo na to?
2: Vážení poslucháči, určite ste už aj vy dnes zachytili správu o úmrtí emeritného biskupa mons. Eduarda Kojnoka a práve. Tejto téme bude venovaná aj dnešná rubrika Čo vy na to je krátko po pol druhej popoludní. Vo štvrtok 20. 7. oktobra 2011 počúvate štvrtkové Lumenforum s Martinom Šajgalíkom a dovolte mi, aby som privítal v štúdiu aj kolegyňu z redakcie Spravodajstva Julku Kaveckú, ktorá prináša podrobnejšie informácie aj pre vás, aj pre nás a samozrejme aj ten podnet, na ktorý budete môcť reagovať. Pekný deň.
8: Pekný deň, Máte, aj tebe, aj všetkým poslucháčom Rády a Lumen. Ako si už povedal, tak celé dnešné vysielanie naše sa nesie v duchu spomienky na rožňavského emeritného biskupa Eduarda Kojnoka, ktorý odišiel do väčnosti dnes v skorých ranných hodinách vo veku 78 rokov. Nebude tomu iná ani v dnešnej rubrike čovi na to, ktorú by sme tiež chceli venovať práve jemu. Najskôr si vypočujme jeho životopis, ktorý pripravil náš náboženský redaktor Jan Krupa.
9: Kňazku Vysviacku prijal dňa 24. júna 1956. Ako kaplan pôsobil najskôr v Brezničke, potom v Spolníku, vo Veľkej e, nad Ipdom a Hodejove. V rokoch 1967 a 1968 bol špirituálom kniazkeho seminára o Bratislave. Následne pôsobil ako kaplan v Núšti, Lučenci a Jaklovciach. Správcom farnosti sa Eduard Kojnok stal v roku 1977, a to v Dolnej Strehovej. Od roku 1982 8 rokov spravoval farnosť Kemerská poloma. 18. marca 1990 sa Eduard Kojnok stal rošňavským diecezným biskupom. Na biskupa ho konsekroval kardinál Jozef Tomko. 27. decembra 2008 svätý otec Benedikt XVI prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa tak prožňavským emeritným biskupom. Taký bol život
8: otca biskupa Eduarda Kojnoka v číslach a dátumoch. Skôr taký osobný pohľad na jeho odkaz pripojí rektor kňazského seminára v spiskej kapitule Jozef Jarab.
11: Tak ako pri každej takéto správe, vždy prvé sa snažím stíšiť a vysloviť takú modlitbu vďaky Nebeskému Otcovi za život toho, ktorý zomra aj teraz, za život Otca Biskupa Eduarda, za jeho pováľania a službu, ktorý mnohým poslúžil. Ľudský samozrejme vek nerozhoduje, vnímame skôr aj z môjho pohľadu naplnil svoj život tým poslaním, ktoré mala. Vnímam to ako Božiu vôľu a pre neho určite ako dobrodenie. Priestor našich zosnulí vždy vyplňa priestor modlícby a spomienky. Tie moje spomienky vchádzajú vlastne až do roku 1967, keď sa nám stal špirituálom v Bratislave a v seminárii. A ja som sa tam s ním prvýkrát ako stretol. Potom som ho vnímal z blízkosti o kapanských rokov v a v Gemerskej polome a na ...naše stretávanie v rokoch disidentu, keď svoju službu posúval nás a svojich spolubratov ako ako dopredu. Samozrejme, tie roky potom semináriu do roku 1990 boli takými plnými rokmi vzájomného porozumenia. Blízka som vnímali o skromnosť, bratstvo, odcovstvo, službu, ochotu pomáhať a otvorenosť. Viedol diecezu, ktoré sa usiloval, prežil a prežil celý život, zažil radú svojí najbližilí, mnohé nepochopenia a tak jeho život cez modlibu mnohých. Teraz predkladáme Božej spravodlivosti a láska pána darca jeho života a post povolení ho určitě odmení.
8: To bol rektor kniazského seminára v spiskej kapitule Jozef Jarab a jeho taký osobný pohľad na život zosnulého biskupa Eduarda Kojnoka. Keďže sme v rubrike, ktorá je venovaná, milí poslucháči, najmä vašim názorom, tak ich samozrejme čakáme aj dnes. Radi by sme počuli to, ako si vy spomínate na otca biskupa Eduarda, aký odkaz tu podľa vás pre nás zanechal. Môžete pripojiť aj niečo z osobného stretnutia s ním. Radi si to prečítame na SMS číslach 0911 911. 13 933 alebo 09 08 677 665. Prípadne nám môžete poslať mail na adresu čovina to zavináč lumen.k. A tak ako vždy, aj dnes máte k dispozícii aj telefónne čísla. Priamo sem k nám do štúdia v Banskej Bistrici môžete nám zavolať na 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Predtým, ako sa k nám niekto dotelefonuje, vypočujme si ďalšiu nahrávku. Meno Stanislav Kocúr si zrejme viacerí pamätáte z vysielania Radia Lumen. Dnes je však farárom v Podbrezovej, ktorá tiež patrí práve do rožňavskej diecezy. Tu sú jeho bezprostredné pocity potom, ako sa dozvedel, že nás otec biskup dnes opustil. Rozprával sa s ním kolega Pavol Jurčaga.
12: Tuto smutnú správu som sa dozvedel práve počas modlitby breviára dnes ráno, keď si pripomíname sviatok výročia polsviatsky Rožňavskej katedrály. V tej modlitbe som myslel aj na otca biskupa Eduarda. A to som vôbec netušil, čo sa dnes ráno stalo. Zasiahlo ma to, ako určite všetkých kniazov Rožňavskej diecezy, pretože otec biskup Eduard bol môj svetiteľ a určite zostane v mojich spomienkach predovšetkým v rámci modlitby, ako biskup, ktorému som vždy hovoril otec, pretože som aj skutočne bol. Bol to človek veľkého srdca, vždy prívetivý a dobrosrdečný, najmä k svojim kňazom. Mal som s ním túto skúsenosť osobne, že vždy, keď som sa mu ohlásil aj na nečakanú návštevu, vždy si našiel na mňa čas a dokonca odprevadil ma vždy až k bráne biskupského úradu, Prosto veľký vzor človeka veľkého srdca, príkladný kňaz a starostlivý pastier, naozaj hodný následovania. Takto zostane v mojej pamäti a v mojich spomienkách.
1: Ako si spomínaš na chvíle svojej kniazkej vysviacky, ktorú si prijala z rúk biskupa Eduarda?
12: Tak, bol som vysvetený v zime 27. decembra roku 2007. Pamätám si na tú treskúcu zimu v Rožňanskej katedrále. A boli to naozaj nezabudnutelné okamihy, keď otec biskup vložil svoje ruky na moju hlavu. A vždy v mojej pamäti ostanú tie slova, ktoré zahrňa obrad kňaskej vysviacky, čo Boh v tebe začal, tak nech aj sám dokončí. A toto sa budem snažiť plniť s pomocou Božej s pomocou Božej milosti.
1: Čo si odniez zo života oca biskupa Eduarda, do našich životov, do ďalších dní?
12: Myslím si, že od jeho osobnosti sa môžeme učiť jednej veľmi dôležitej veci, ktorá v poslednej dobe mizne z našej spoločnosti, a to je ľudskosť. Byť jeden voči druhému človekom. Byť navzájom prívetivý. Dobrosrdečný, vedieť, vypočuť človeka. Toto on vždy dokázal, dokonca aj v čase ťažkosti, keď mal problémy so zdravotným stavom. Vždy dokázal prijať kňazov, ale aj ostatných ľudí, ktorí za ním prišli, porozprávať sa s nimi a dokonca aj jeho humor bol príslovečným, aj keď on sám niesol kríž horoby a mnohých ťažkostí, ktoré prežíval. Toto bolo pre mňa veľmi oslovujúce a toto by som, toto by som chcel sa od neho učiť a naučiť.
8: Toľko Farár z Podbrezovej, Stanislav Kocúra a jeho spomienka na oca biskupa Eduarda. V rádiu Lumen pracovala v minulosti aj sestra Veronika Berežná z kongregácie sestier Najsvetejšieho spasiteľa, ktorá dnes tiež pôsobí práve v Rožňovskej dieceze. Tu sú jej slová na adresu Ocabiskupa. biskupa.
13: Otec biskup Eduard bol odcom nás všetkých, čo sme boli v jeho dieceze. Nezabudnem na žiadne osobné stretnutie s ním. Do Rožňanskej diecezy som prišla v roku 2000 a odtedy s otcom biskupom Eduardom som sa stretávala pri rôznych príležitostiach. Vždy každú jednu sestru prijal, zvítal sa s úsmevom, sa povypitoval, ako sa kto má, ako sa darí, pozbudil milým slovom ale predovšetkým jeho príjemným srdečným úsmevom. U otca biskupa bolo také príznačné, že sa vždy prihováral s úsmevom na perách. Toto je pre mňa taká vzácnosť. Teraz v lete, keď som bola na kňazkovi sviatku v Rožňave, bola som tam na pozvanie novokňaza Lukáša Tkáča. Otec biskup Eduard v katedrále nebol. Hovorili mi, že pre jeho zlý zdravotný stav. Tak pobede po som na chvíľku behla, teda s dovolením sestričky, pravda, k nemu hore do izby. Obedoval sám pri stole. Prerušil obed a privítal ma, ako by som bola pre neho najmilší človek na svete. A viem, že to bolo z jeho strany veľmi úprimné. Aj pre mňa bol to vždy taký môj najmilší otec biskup. Som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že som vtedy bola za ním. Teraz si hovorím, že bola to rozlučka a mám pred očami jeho krásnu usmiatú tvár a ušiach slova, ktorými sa vypytoval, ako sa mám. On sa nesťažoval, len sa usmieval a po chvíli sme sa rozlučili. Verím, že aj Pán ho prijal a s tým úsmevom typickým pre neho vošiel do nebeskej slávy.
8: To bola sestra Veronika Berežná z kongregácie Sestier Najsvetejšieho Spasiteľa a jej slová na adresu oca biskupa Eduarda Kojnoka, ktorý nás dnes ráno opustil vo veku 78 rokov. Určite sa s ním poznali či stretli viacerí z vás, milí poslucháči, tak nám dajte o tom vedieť. Môžete nám napísať na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 alebo alebo aj zatelefonovať na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. A na týchto telefónnych číslach máme aj prvého poslucháča, takže požehnaný deň, komu prajeme?
10: Aj vám požehnaný deň. Ja a moja manželka Janka máme tie najkajšie spomienky na tohto veľmi láskavého a dobrého človeka, biskupa. V 1990. roku na Zelený štvrtok som náhodou bol na služobnej ceste s manželkou v Rožňave a práve pri Večejnej Svetej Omši sa predstavil jednoduchý skromný kňaz a povedal, ja som váš pastier, ja som váš nový biskup. Počas prsvetého prijímania som solo zaspieval pieseň v prístupme do oltáru, pani Angelikus v Slovenčine, a potom na záver dávam ti, pane môj. Po Svetej Omši nás už čakal pri dverách a objahl nás so slovami, že je šťastný, že ma na jeho prvej Svetej Omši v Rožňave ho niekto privítal piesňou v krásnej Slovenčine. Bol trochu sklamaný, že nie sme z jeho farnosti, ale z Trenčína. To však nepránilo nášmu priateľstvu. Ďakujem Pánu Bohu za tohto dobrého a láskavého priateľa. Nemu pán Boh otvorí náruč a príjme ho do svojho kráľovstva medzi svojich verných a poženaných Karol a Janka Strenčina.
8: Ďakujeme pekne za tento telefonát aj za toto svedectvo. Pripojme aj ďalšie, ktoré nám už prichádzajú prostredníctvom SMS správ. Prvú napísal Hrastok Rajčovič. Každá osobnosť je charizm, chari, charakterizovaná svojou charizmou. Monsignora Kojnoka by som označil za symbol silnej viery a skromnosti. Boh mu daj väčšinú slávu. Ďalšia sms pochválený budežiš Ježiš Kristus. Otec biskup bol môj birmovný otec. Jeho smrť ma hlboko ranila. Nech odpočíva v pokoji. To nám napísal poslucháč Skalinová. Ďalší poslucháč je v tejto chvíli na telefonickej linke, takže pekný dobrý deň.
14: Pekný dobrý deň, pochválený buď Ježiš Kristus. No, tý, amen, nech sa páči. A ja chcem povedať, že nás tiež sa dotklo veľmi. My sme pána biskupa poznali ako keď tu v dolnej strehovej. My sme neboli z jeho farnosti, ale navštevovali sme ho. A vždy, keď sme tam prišli, on mal také dobre styky s evanielickým tam pánom Farárom a oni vedeli proste zabezpečiť tedy v tých časoch literatúru. Bolo to v tých 79, 80, 81. A keď sme prišli ku nemu na Faru, tak vždy odkryl Perinu a povedal nám no, zoberte si, čo chcete. Mám to aj svete písma, aj aj proste kresťanskú literatúru. Veľmi, on bol veľmi statočný človek a ozaj veriaci. Veľmi nám, nás to mrzí. No ale nech odpočíva v pokoji. A ešte pozdravujeme Stanka Kocúra, však ten nás roky tiež ľutu z a Lumen.
8: Ďakujeme pekne aj mm. za tento telefonát, aj za vaše svedectvo. Dáme priestor ďalšiemu poslucháčovi, ktorý sa k nám dotelefonoval. Pekný dobrý deň.
14: Pochválem, pán Ježiš Kristu. Na
8: veky amen, Nech sa Tu
14: je veriacas Tomáš Ja mám na pána biskupa takú spomienku. Keď nám posviacal kostol v roku 2003... Mali sme také pohostenie V kultúrnom dome Bolo tam bádam, vyše 250 ľudí Bolo naozaj pripravené Veľmi dobré pohostenie Ale ja, čo som není z tohto kraja Ale od nových zámkov Čo som nikdy halušky nevedela variť Tak som varila Brinzové a kapustové halušky A pán biskup Si pýtal aj také, aj také A pred všetkými ma pochválil Tak pre mňa je to Taká nezabudnutelná spomienka Neš odpúčivá
8: pokoji. Ďakujeme pekne za tento telefonát. Pozrieme sa teraz aj do našej mailovej schránky. Tu nám už prišiel mail od poslucháča Radoslava z vyšných ružbách, ktorý píše. Reagujem na vašu dnešnú tému, ktorá je zameraná na osobu biskupa Eduarda Kojnoka počas stredoškolských rokov v Nižnej Slanej, ktorá patrí do Rožňavskej diecezy, som mal možnosť osobne stretávať otca biskupa Eduarda, ako farár naposledy pôsobil v gemerskej polome, kde podnes na neho v dobrom spomínajú, tak ako katolíci, tak aj evanielíci, človek, kňaz a biskup s dobrým a otvoreným srdcom pre každého. Láskavým slovom vedel prijať a osloviť ľudí bez rozdielu na náboženské presvedčenie alebo svetonázor. Jeho otcovské pôsobenie v Rožňavskej dieceze bolo a je svedectvom, že táto dieceza prichádza ovzácnú osobu, ktorá je spätá s krajom gemera a ľudí dobrej vôle. odpočinutie väčšie, daj mu o Pozrieme ešte aj ďalšie sms ktoré nám došli. Pán biskup bol človek hlbokej viery, pokory, ktorý žil svoju vieru a nevykrikoval to okolo seba. Oto to väčšiu odmenu mu pán pripravil, nech odpočíva v pokoji. Ďalšie SMS-ka, požehnaný deň, oca biskupa som stretla párkrát príležitostne, vyžarovala z neho láskavosť, veselosť, dôvera. Odkodom jeho vrstovníkov sa odkrývajú skryté poklady medzi nami. A posledná sms ktorá k nám zatiaľ prišla, oca biskupa Eduarda, som poznala len krátky čas, kedy sa stal aj breznianský dekanát súčasťou rožňavskej diecezy. Otec biskup prišiel do brezna viackrát a myslím, že to nehovorím len sama za seba, ale získal svojou dobrotou a láskavým prístupom srdcia Brezňanov. Ďakujem vám, otec biskup, odpočívajte v pokoji. My máme pripravenú aj ďalšiu nahrávku, ktorej si na Eduarda Kojnoka zaspomínal rožňavský farár, Rastislav Polák. Vypočujme si, čo povedal nášmu kolegovi Pavlovi. Jurčagovi.
0: A diskutovať som
3: tak prvýkát videl, alebo spoznales, ešte ako bol slovec seminári, kde ja som nastúpil za Košickú diecézu. A práve bol taký postava, ktorá mňa tak preoslovila aj pre prácu v tejto diecéze Vrožňavskej, kde pôsobím už 14. rok, a počas seminára som potom prešiel do tejto diecézy. Často sme sa teda stretávali hlavne keď som už bol ako farárom v Rožňave pre tým alebo na rekolekciách ako sa zvykom kniazí so biskupom stretávať na rôznych akciách a tak bližšie začalo to vtedy, keď sme pripravovali návštevu svätého otca a potom, ako som už spomínal, práve počas mojho pôsobenia bol takým človekom, veľmi maľavským a otcovským ku kniazom a ku všetkým ľuďom, mali veľmi rádi ľudia, pretože bol taký dobrácký a možno práve túto dobrotu tu mnohé zneužili, ale tam teda mal také milé slovo a už pre každého a ja osobne môžem povedať. Som tak vďačný za ten čas, ktorý som s ním mohol tráviť, s ním byť, pretože bol skutočne takým otcom ako biskup, ako kňaz, ako priateľ. Takže sú to naozaj veľmi milé spomienky na neho a tak ho si chcem aj uchovať vo svojom srdci a istotne nám bude chýbať, lebo ľudia ho mali veľmi rádi, tak ako kňazi.
1: Ako ste prijali správu o tom, že si ho pán dnes povolal do väčnosti?
3: O také veľmi šokujúce, stilo ma tu vlastne pred svetou omšou. Bol som s ním ešte útorok, za veľmi krátku chvíľu a som bol rád, že vlastne, lebo som bol teraz dávno nenavštívila. a teda teraz tento útorok, že v podstate dva dni pred smrťou som mal možnosť ho navštíviť a zauvorím, keď len veľmi nakrátko, tak... Bolo to naozaj pre mňa veľmi ťažké a, a bolo to aj také ťažké potom pri Svetom Mši na konci povedať ľuďom to správu. A, pretože aj keď bol chorý a mal také teda, vlastne, ťažkosti, tak nejak človek s možno nerátal. Ale istotne to je také zaujímavé, že práve dnes máme výročí počiatky katedrálneho chrámu a práve dnes si ho tam Boh povolal a v erbe má vlastne úctu v Eucharistii a štvrtok je aj dňom Eucharistie. Takže to je taká zvláštna, istotne to nie je náhodné, že si bol práve v dnešný deň k sebe do
1: večnosti. Ako ak kde prežíval otec biskupa Eduard posledné dni svojho života? Posledné dni
3: svojho života vlastne prežíval na biskupskom úrade, bol život teda... V svojom byte tam ľudia aj predtým, ako on vie biskup, takže toto starú prežila vlastne v tomto istom prostredí. No, už tieto choroby už nemladal veľmi chodi alebo ja nemohol, tak ho obmedzovali vlastne, že veľmi sa nepohyboval, lebo ako meritný biskup prichádzal každý štvrtok na poklonu, ktorú mávame v kostole svetej Anny, stretával vlastne sa s ľuďmi, aj tú na faru k nám, ale už posledný čas, pretože teda, mu to zdravie nedovolilo, tak. Šupen mi nechodil nikde, bol
1: podstate iba na biskupskom úrade. Aký duchovný odkaz by sme si mohli odniesť zo života otca biskupa? Možnosť, akými slovami sa tie dva dny pred smrťou s vami rozlúčil.
3: E, tak nebolo to nejaké také lúčenie, ale bolo to skôr iba také stretnutie, pretože som tam bol prevádiť jedného pána. Ale on často, keď začínal svetu omšu, to bolo také typické pre neho hovoru, aj to Božie slovo, Božieho slova tú vetu, Boh sa pišným protivi, ale pokorým dával svoju milosť, a on také svoje pokore, si myslím, že túto milosť získaval, ale ako som už povedal, že bol naozaj taký veľmi dobrátsky a mnohí zneužili túto dobrotu, čiže bol naozaj takým človekom s veľkým srdcom, ktorý si našiel čas pre každého a myslím si, že bol naozaj človekom, ktorého ľudia radi hľadali a predovšetkým aj veriaci, ktorí ho vnímali ako otca, ako vyskupa teda mali radi a práve túto jeho pokoru, otvorenosť a ľudskosť.
8: Toto bola spomienka na otca biskupa Eduarda, od rožňavského farára Rastislava Poláka. K nej pripojím aj ďalšie, ktoré nám zatiaľ prišli formou SMS správy na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pán si povoláva mnohých bližšie k sebe a množstvo pláných necháva v našej realite, aby sme sa naučili odolávať a prekonávať zlo, lakomosť, chamtivosť, pretvárku a bezohľadnosť. To bola sms od Kristiána. Ďalšia sms Keď mal otec biskup Eduard oslavovať 70 rokov, našiel si čas prísť pochovať do nitrianského rudna zomrelého otca svojho kniaza. Nech odpočíva v pokoji. To bola spomienka pani Antónie Mazanovej z rudna. A ďalšia SMS-ka. Oca biskupa som poznala osobne. Bol to človek s veľkým srdcom. Birmoval ma svetlovečné. Nech mu svieti. To je poslucháčka Valika, ktorá nám poslala túto SMS správu. Na záver môžeme ešte doplniť tie najaktuálnejšie informácie, ktoré sa týkajú pohrebu oca biskupa, ktoré zrejme zaujímajú našich poslucháčov. Zatelefonoval nám ich kancelár biskupstva Rožňava Martin Kerul.
2: Pánom biskupom Eduardom Kojenokom sa rozlúčime pohrebnou svetu Omšov, ktorá sa uskutoční 3. novembra o 9.30 v katedrále na nebo vzatia pani Márie v Rožňave. A následne svetou omšou s uložením telesných pozostatkov takisto 3. novembra o 15.30 v Hrnčiarskej vsi o jeho rodiskom.
8: No a ja ešte na záver spravodajsky doplním, že tejto téme sa budeme venovať aj v dnešnom infolumene, ktorý sa začína tak ako vždy o 17.30.
2: Zo štvrtkového Lumenfora, julka o 13.54. Ti prajeme ešte pekný deň.
8: Pekný deň aj vám všetkým poslucháčom.
6: Len nie hladané sa bez bolesti stráca Rúk je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, úsilie, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozole. Než v zvon Čo nevie, že a zvoní v nej, že nie sme ako oni. Že ľudské srdce nesmie byť zo železa, pretože nielen udiera, aj zvoní. Točené. Prijať úder a pod nim vydať to Ach ja z vy zvonou Sa co Prijať úder a pod nim vydať to.
14: pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
1: Pán nech je pri vás, aby vás zobral do svojho bezpečného náručia.
14: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
1: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
14: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
1: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysiánia.
6: Stratili ste prácu?
8: Potrebujete poradiť, ako využiť voľný čas a povzbudiť sa na duchu v tejto situácii?
6: Čítajte brožúrku od Petra Matušku, program Nezamestnaného
8: ponúka rady, ako sa vyrovnať so stratou práce, analyzuje situáciu nezamestnaného,
6: zdôrazňuje spôsob, ako nájsť pevný oporný bod, dôležitosť modlitby a svetej spovede.
8: Program nezamestnaného hľadajte v katolíckych kníhkupectvách alebo objednávajte na 0905-585-838 prípadne na oto
4: 99,8 To je nová frekvencia Rádia Umen pre levoču a okolie 99,8
8: Rádio